0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran 'ala, wa wa ala, ala wa wa Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. karena kita bisa bersua kembali di salah satu rumah Allah, rumah Allah yang paling memiliki nilai historis di ibu kota ini, Masjid Agung Al Azhar yang sama-sama kita cintai dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita pada malam hari ini begitu istimewa, begitu luar biasa. tapi tentu saja bukan karena faktor pemateri namun karena faktor lain kita selenggarakan di puncak-puncaknya long weekend saya berpikir sangat sedikit animo yang datang pada malam hari ini karena banyaknya orang yang keluar kota, banyaknya orang yang liburan atau yang belum bangun-bangun semenjak Tuhan di malam bergadang tapi ternyata Masya Allah, oleh karena itu Marilah kita bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada Panitia, teman-teman dari YIS yang telah memupayakan acara pada malam hari ini. Dan belum cukup sampai di situ malam hari ini kita diguyur hujan yang lumayan dari tadi Maghrib sampai Isyak, persis di waktu keberangkatan kita dari rumah ke masjid yang mulia ini. Tapi itu tidak menyurutkan animu kita pada malam hari ini Dan ingatlah semakin susah kita mencapai sebuah masjid Semakin sulit kita melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Maka semakin besar pahalanya hmm. Nabi kita bersabda inna idhamil jaza ma'idhamil bala Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan Sebuah amalan atau sebuah ujian yang kita hadapi maka marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terserahkan kepada kedua kita, Rasul kita salallahu alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah namun sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Ini adalah... Pertemuan penutupan kita dari sebuah kajian berseri yang uh, diberi judul wedding series Oleh teman-teman dan rekan-rekan dari Yes, Semoga Allah menjaga mereka dan kita semua Dan pada kesempatan kali ini uh, saya berusaha merangkum apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir dan di sela-sela rangkuman itu kita akan memetik beberapa hikmah baru pada malam hari ini. Kita akan membawa pulang oleh-oleh pelajaran baru pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan uh, wedding series seperti ini menjadi cambuk bagi kita untuk terus belajar, belajar dan belajar. Baik itu pembahasan tentang pernikahan atau materi-materi yang lain. Karena tidak mungkin mengkaji tentang masalah pernikahan Hanya dalam beberapa seri tersebut Ini seri yang ke tujuh mungkin Kita saja S1 belajar pernikahan satu semester Lalu yang menariknya S2 Timur Tengah Itu ada pembahasan tentang pernikahan Salat kita nggak bahas lagi di S2 Puasa kita nggak bahas lagi di S2 e, Zakat secara klasik kita tidak bahas lagi di S2 Tapi fikih nikah itu kita bahas di S2 itu menunjukkan bahwa materi ini sangat dalam. Oleh karena itu Marilah kita berusaha belajar belajar dan terus belajar. Rekan-rekan dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala cinta uh, menuju sebuah surga. Iya itulah yang diharapkan oleh setiap pasangan yang mengikrarkan akad sebuah pernikahan di hari yang sangat berbahagia tersebut kita semua ingin cinta kita bersemi sampai masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala kita berharap janji Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 wa jaala kumma wa rahmah dan Allah turunkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka berdua Suami dan istri kamu hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, tahukah kita? Ternyata tidak setiap muslim mendapatkan janji Allah di atas. Betapa banyak wajah-wajah ceria di hari H pernikahan, senyum yang semerbak di atas pelaminan berujung sebuah duka, dan yang tragisnya. Pernikahan itu tidak lama. Ada yang berakhir satu tahun, ada yang berakhir sembilan bulan, ada yang berakhir enam bulan, ada yang berakhir tiga bulan, dan ini real. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat an Nisa ayat 21 Allah mengatakan pernikahan adalah apa itu ghalidha, hadirin? Pihak adalah komitmen terberat. Kesepakatan tersulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa MOU terberat di dalam hidup kita itu bukan MOU yang kita buat dengan klien kita. Bukan MOU yang kita buat dengan vendor kita. Namun MOU terbuat terberat adalah yang kita lakukan Saat kita berhadapan dengan istri kita Atau pada saat kita menerima pinangan seorang laki-laki Itu MOU terberat Itu komitmen tersulit yang pernah ada Allah berfirman Mithaqan ghalidha Komitmen yang paling sulit di muka bumi Dan yang menarik Mithaqan ghalidha Allah sebut hanya di tiga tempat di dalam Al-Quran Dan diantaranya Ketika Allah membuat kesepakatan dengan para nabi dan rasul itu pun Allah katakan mithaqan Allahu akbar. Siapa yang mengatakan tugas para nabi dan rasul sudah? Dan ketika Allah sebutkan pernikahan dalam surah An-Nisa 21 Allah katakan mithaqan ghalidha. Hadirin pernikahan bukan hanya sekedar mencari catering atau mencari gedung yang sangat menyulitkan kita pada pada saat ini. Pernikahan bukan pesta dua jam Pernikahan adalah perjuangan Pernikahan adalah pengorbanan Pernikahan adalah sebuah keringat yang terus kita teteskan Untuk menggapai cinta sampai ke surga Hadirin taukah kita Bahwa angka perceraian di negeri ini luar biasa ya, Dan mayoritas umat islam Data Kita ambil saya data 2012 Sampai 2013 Itu angka pernikahan eh, Angka perceraian di titik 350 ribu kasus Berarti di setiap jam Ada 70 kasus perceraian Setiap jam Dalam satu tahun Ada 70 kasus perceraian Allah SWT Dan yang menariknya Ini buat para akhwat 70% nya bu gak cerai 70% nya itu dari kalangan istri Minta cerai Minta cerai, minta cerai, minta cerai. Banyakkan 40 kasus Dalam setiap jam Itu diantara mereka Ada yang menghabiskan budget ketika pernikahan 100 juta Ada yang 200 juta Ada yang 500 juta Ada yang 1M Ada yang 2M ada yang 3M lalu mereka berakhir terakhir Sadaqallah Allah berfirman ini adalah komitmen terberat di dalam hidup manusia ya? benar gak sih? saya ingin tanya sama uh, akhwat-akhwat di belakang ada yang kerja gak sih akhwat-akhwat di belakang? atau yang sebelum merit dulu kerja? Sekarang jadi ibu rumah tangga Sekarang mengasuh anak Saya ingin tanya, coba kita hitung mundur Dimana kita sering nangis Di rumah Atau di luar rumah Hah? Yang para istri eh, ini ada para istri ya di belakang Ini jomblo semua di belakang Hah? Gadis semua di, di tempat mana kita sering menangis Di rumah Atau di luar rumah? Di rumah. Di rumah. Oke kalau di belakang para jumlah semua, Antum di sini ngaku jumlah juga nggak? Di tempat mana Antum paling sering marah? Di luar rumah atau di dalam rumah? Hah? Di rumah. Walaupun yang ngomong cuma yang aku tiga orang. Tapi saya rasa ini kesepakatan kita dalam satu grup kerum- Di rumah. Ini fair, ini bukti. Gak mudah membangun rumah tangga. Kita lebih mudah senyum dengan istri tetangga daripada istri sendiri. Iya, ah, eh, ah, ah. benar. Kita aja nak aku, Senyum dengan istri orang gampang, tapi yang susah tu senyum dengan istri sendiri. Tapi masa kita nggak sadar-sadar juga sih. tetap kita nggak mau belajar hanya mengandalkan teori kita saya kan cerdas saya lulusan dari ptn terkemuka di indonesia anda belajar dulu fakultas apa kan bukan fakultas kesuamian atau bukan fakultas keistrian bayangkan komitmen terberat ini itu kita lalui tanpa ada persiapan ya wajar cerai nggak ada persiapan Persiapan itu sampai hari H Titik selebihnya Atas nama cinta Yang penting kita lalui bersama Iya kan Mayoritas kita 8% pas kapan? Pas hari H, sampai hari H Sewa gedung tuh sampai kapan? Sampai hari H Fitting sampai kapan? Sampai hari H Lalu catering sampai kapan? Sampai hari H Lalu cari ustad Buat penasihat pernikahan sampai kapan? Sampai hari H begitu, selanjutnya kita lakukan begitu saja, padahal itu baru dimulai, peperangan itu baru dimulai, lalu Anda tidak ada persiapan, tidak ada yang masuk fakultas peristrian atau per, kesuamian, ya. semua dijalanin saja, hadirin nggak mungkin jadi dokter yang sukses kalau kita nggak belajar, padahal kita jadi dokter tidak 7 kali 24 jam tapi kita menjadi suami 7 kali 24 jam kita menjadi istri 7 kali 24 jam oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik-baik tentang masalah pernikahan ini perjuangan ini pertempuran ini tantangan terbesar di dalam hidup enggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita Ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Contoh sudah terlalu banyak. Bayangkan 7 70 40 kasus per jam dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing. Banyak di antara mereka para dokter yang berhasil dalam mengobati penyakit-penyakit yang berat, tapi gagal mengurusi istri sendiri. Banyak di antara mereka adalah seorang pengusaha besar, CEO papan atas, Bahkan psikolog Tapi hancur di rumah tangganya masing-masing Oleh Karena itu belajar hadirin hadir Allah. Surga tidak murah Surga tidak gratis Kalau surga saja tidak gratis Bagaimana cinta kita Kita bawa sampai ke surga Jadi membawa diri sendiri saja Ke surga itu mahal Apalagi bawa istri hadirin kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal apalagi kalau antum berangkat bareng istri nggak mungkin antum pangku pangkuan tuh nggak mungkin bang dua orang bang pangkuan, kan nggak mungkin itu first class Garuda lalu anda mau surga gratis mustahil Nabi yang mengatakan Allah ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga Kamu ndak? Bahwa dirinya aja setengah mati masuk surga apalagi bawa istri? Apalagi ngajak suami. Terus anak, kalau anaknya satu, kalau 17? Subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan Tanpa persiapan sama sekali nggak ada belajar sama sekali Hanya mengatas tambahkan cinta Adili. Itu talbisu iblis Itu tipu daya iblis Tidak bisa Harus belajar Dari awal sampai akhir Dari sebelum pernikahan dan sudah kita jelaskan sebelum pernikahan hal yang paling krusial yang harus kita lakukan adalah memilih calon pasangan kita dan syarat atau kriteria memilih pasangan ada berapa siapa masih ingat siapa masih ingat yang belum nikah dan ikut dari seri pertama siapa Kalau sudah nikah udah lupa, tapi yang belum nikah tuh pasti ke bawah tidur, bermimpi. Apa kriteria memilih pasangan? Ini basic loh. Kita nggak akan bahagia kalau kita nggak tahu dua poin ini. Hah? Siapa? Jomblo atau sudah nikah? Oh jomblo kan? Apa jawabannya? Apa? Wah oh, betul, masya allah, benar kan dugaan saya? agama dan kepribadiannya atau personalitinya, ya itu nggak boleh lupa loh. Saat kita ingin menikah dengan salah seorang wanita atau seorang pria, pastikan bahwa agamanya baik. Nabi saw bersabda tentang para wanita, tun kahul mar ali arba. Wanita itu dinikahi dengan karena empat kriteria atau satu dari empat kriteria atau mungkin semuanya. Yang pertama, lijamaliha li karena kecantikannya, walimaliha karena kekayaannya, walirutiha karena statusnya, Wali diniha, karena agamanya. Fakfarbidati din Maka pilihlah yang baik agamanya maka anda akan beruntung. Agama. Lalu Nabi saw berbicara tentang memilih seorang calon suami. Nabi mengatakan. Kalau ada seorang pria yang datang kepada Anda Dan Anda suka dengan agamanya dan akhlaknya Maka nikahkan dia dengan putri Anda Kalau tidak terjadi Kalau Anda halang-halangi Kalau Anda tolak dia mentah-mentah Karena Anda anggap gaya hidupnya sangat aneh Karena dikit-dikit masjid, dikit-dikit masjid, dikit-dikit masjid Atau kalau Anda tidak setuju dengan calon menantu Atau calon isi anak Anda Karena dia selalu pakai mukana ke mall atau ke kampusnya Hadirin kata Nabi Takun fitnatan fir ardi wa Akan terjadi fitnah Dan kerusakan yang sangat berat Fitnah Agama Tapi agama nggak cukup Agama tidak cukup Kita harus suka dengan dia Dan ini saya tekankan Ingat, kita kontra dengan prosesi pacaran yang kita tahu semua di masyarakat kita Tapi bukan berarti ta'aruf itu asal-asalan Bukan berarti ta'aruf yang terpenting adalah bagaimana mengucapkan Ikhfa idrom bilaguna atau idrom biguna atau iklab dan seterusnya Walaupun kita nggak suka dengan wajahnya Ini keliru Kita harus suka dengan dia, makanya ada syariat nazar, ada syariat nazar melihat kalau kepribadian atau fisik seseorang tidak dijadikan palak ukur, tidak ada syariat nazar. Perhatikan, kalau nggak suka mundur, jangan dipaksa. Ustadz saya tetap maju karena pernikahan adalah ibadah, saya terima dia apa adanya. Enggak, anda nggak ngerti. Perjuangan seperti apa yang akan anda hadapi di depan? Anda suka nggak? Nggak suka ustadz? Tapi insyaallah bismillah, ikhlas karena Allah Subhanahu Nabi seorang nabi cari yang cantik, loh? Anda emang seperti ini, Anda lebih suci dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditorkan wanita, tapi belum tidak tertarik, belum tidak menikahi wanita tersebut. Lalu Anda menjadi sosok pahlawan kesiangan? Nggak mungkin. Masalah fisik itu penting. Ukti suka nggak dengan calon suami? Ukti, anda nggak suka Pak Ustadz, yang penting hafalannya 30 juz. nggak bisa, anda kan mau cari suami, bukan cari imam masjid. Ya? Kalau imam masjid cukup hafalan 30 juz, anda suka, nggak suka, nggak ada masalah. Ini mau cari suami. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah. Lalu, dua poin ini yang harus kita camkan. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama Lalu yang kedua Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Di hari pernikahan Saya hanya ingatkan satu poin saja Bertakwalah kepada Allah SWT Karena hari itu momentum, Memang berat Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang Kesayangan kita Tapi saya ingin katakan fight dulu Jangan remehkan 2 jam Karena Nabi mengatakan Perkenalkan diri anda di hadapan Allah ketika anda senang Maka Allah akan ingat anda ketika anda susah Dan salah satu momen yang paling menyenangkan kita adalah hari pernikahan kita Cari muka Allah pada hari itu Maka Allah akan ingat kita pada saat kita menangis Allah akan ingat kita pada saat kita susah Allah akan ingat kita pada saat kita terlibat konflik dengan suami atau istri kita ta'arraf ilallahi fi syidda diri anda dengan ibadah kepada Allah ketika anda senang, pada saat anda gembira pada saat anda sedang nyaman maka Allah akan ingat anda pada saat anda susah jangan remehkan jangan gara-gara obsesi menjadi ratu sehari kita korbankan masa depan kita di hadapan kita ada perjuangan Di hadapan kita ada aral dan rintangan. Di hadapan kita ada duri. Kalau kita tidak bertakwa di hari pertama, bagaimana kita bisa melewati duri demi duri itu? Pernikahan enggak mudah. Pernikahan susah. Kita harus kita membutuhkan pertolongan Allah dan tunjukkan keseriusan kita untuk minta tolong kepada Allah di hari-hari pernikahan kita. Fight. Orang yang meminta adanya acara maksiat di hari H Dia tidak akan membantu kita ketika kita ada masalah keluarga Orang yang meminta kemaksiatan di hari H pernikahan kita Dia akan cuci tangan ketika ada miskomunikasi antara kita dan pasangan kita nanti Orang yang meminta adanya kemungkaran di hari H pernikahan kita Dia akan menutup mata Ketika terjadi masalah besar Di dalam bahtera rumah tangga kita Perkenalkan diri anda kepada Allah Ketika anda senang kan ingat anda ketika anda susah Itu hari H Tahap yang berikutnya Setelah kita resmi menjadi Pasang suami dan istri Hadirin masalah ini Sangat luas sangat dalam kita akan bahas satu dua tiga poin saja yang pertama hadirin dirahmati oleh Allah hendaknya kehidupan rumah tangga kita cara kita menyikapi pasangan kita semuanya Diniatkan atas dasar Taqarrub kepada Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hubungan suami istri adalah hubungan sakral dengan nuansa ibadah Bukan hubungan take and give Dan ini yang sering terjadi di masyarakat kita Ketika pasangan kita tidak memberikan hak kita ingat Kita bukan hanya berstatus sebagai istri dia tapi kita pun berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman Kepada para istri, fasalihatun hafizatul bima Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, kalau katakan wanita-wanita yang saleh, mereka taat kepada Allah dan mereka menjaga hak suami-suami mereka. Jangan langsung kita balas sehingga form menjadi satu sama. Hadirin, ketika kita kecewa sekali dengan tingkah laku istri kita, bentakan istri kita. Ketidaknyamanan yang diperbuat istri kita, kekanak-kanakannya. Ingat, status kita bukan hanya seorang suami, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melalui lisan nabi-Nya mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik untuk Yang terbaik di hadapan istri dan anak-anak dan aku adalah orang yang terbaik di hadapan istriku. Kita adalah umat Nabi SAW yang Nabi bersabda ista'usu bin nisa khaira atau Nabi mengatakan ittaqulah bin nisa bertakwala kepada Allah saat anda berinteraksi dengan istri anda. Ingat jangan lupa. Status kita bukan hanya sebagai seorang suami, tapi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dituntut untuk tetap berbuat baik dan bertakwa kepada Allah di hadapan istri kita. Salah satu masalah rumah tangga adalah balas dendam. Bahkan sampai masalah terfatal saja ada dendam di antara suami istri di kehidupan masyarakat kita. Saya pernah berhadapan dengan kasus seorang istri selingkuh. Ketika ditanya kenapa kenapa mbak selingkuh? Karena suami saya selingkuh, Pak Ustaz Emangnya dia aja yang laku. Biar dia tahu dia tahu betapa sakitnya oleh pasangan. Alas tendang. Dia lupa bahwa dia berstatus hamba Allah dan Allah mengharamkan zina atasnya. Kadir, ini yang harus kita acamkan. Keluarga adalah ibadah. rumah tangga adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kecewa dengan suami kita atau dengan istri kita ingat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep kita bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan sosok yang paling dekat dengan kehidupan atau di dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita sampaikan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim sebuah ayat yang sangat penting dan saya ingin juga agar kita menjadikan ayat ini sebagai oleh-oleh ketika kita pulang nanti. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum min Al-Furqan ayat 20. Allah berfirman dan kami menjadikan interaksi diantara kalian sebagai ujian sabar enggak? sabar enggak? kata Allah dan Allah maha melihat kalian jadi Allah katakan jadi ketika istri kita bertingkah atau suami kita bertingkah ingat ayat ini Allah menguji kita melalui dia Allah menguji kesabaran kita melalui istri kita sabar gak tuh saat kita saat suami pulang malam kalau saat suami saya gak pulang pulang malam, pulang pagi doang jam 3 pagi, jam 4 pagi okay. itu kita pengen luapkan emosi kita, bayangkan udah kesel terlambat bangun, dia nggak kasih kabar, kita miskol-miskol selama 30 kali, nggak dijawab-jawab Begitu dia masuk ke, ke dalam rumah, ingat ayat ini. Aja nama mak dokom diibadil fitnah Allah sedang menguji kita melalui suami kita yang pulang malam ini. Atas biruun sabar enggak. Wakan orang robu kabasirah dan Allah melihat apa yang anda lakukan. Allah mah mengetahui ini ibadah. Jangkang baik baik. karena kalau konsep kita take and give, kita akan baiki suami kita kalau dia baik sama kita atau sebaliknya, kita akan baiki istri kita kalau dia menunaikan hak kita, maka tidak akan ada kebahagiaan. Dan cinta itu kan kudar Kenapa? Karena kita menikahi manusia. Ya enggak. Istri antum di sini manusia bukan? Enggak jujur aja jujur. manusia kan yang namanya manusia kan pasimis dia akan lalai terhadap hak kita nah kalau kita balas apa yang terjadi efek domino hadirin dan banyak orang tuh nggak tahu kesalahannya ketika kita balas dia nggak merasa salah dia balas lagi akhirnya perceraian, divorce dan ini sering terjadi iya kan Betapa banyak laki-laki selingkuh di luar itu gara-gara istrinya tidak tampil cantik. Ini contoh aja. Tapi ini nggak di sini di sana tenang aja ibu di belakang jangan tersinggung. Ini di sana nggak tampil cantik, nggak punya perhatian, nggak romantis misalnya. Atau sebaliknya betapa banyak istri punya pil itu karena suaminya dingin, suaminya kasar dan seterusnya. Saya ingin tanya ketika salah satu dari mereka selingkuh. Yang pertama kali disalahkan pasangannya siapa? Hah? Yang pertama kali disalahkan uh, Yang disalahkan oleh korban Korbannya siapa? Pasangannya kan Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri Mayoritas orang lupa dengan kesalahannya Dan lebih enak nyalahin pasangannya Ketika suaminya pulang malam Kan yang dia komplain suaminya Dia lupa Jangan-jangan saya kurang sigap Jangan-jangan saya kurang perhatian jangan-jangan saya nggak pernah pijitin dia sehingga dia pijit dulu sebelum pulang ke rumah. Begitu. Nah, akhirnya kan ketika dibalas, balas lagi, balas lagi, balas lagi enggak habis-habisnya. Mending kan kita pakai konsep Islam. Ini ibadah. Dan Allah sedang menguji kita. Bisa nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. poin yang kedua yang perlu kita camkan memenuhi hak pasangan masing-masing hak hak itu penting hak itu penting dan mayoritas perceraian itu gara-gara hak pasangan yang tidak ia berikan baik itu nafkah perhatian kasih sayang dan seterusnya kapasitas saya pada malam hari bukan untuk memperinci dan mendetailkan hak suami dan hak istri, tapi saya ingin bahas secara global saja dulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, bagi para istri, bagi para istri ingatlah sabda Nabi saw. Nabi mengatakan Al-mar'atu la tajid halawat iman hatta tu'addi hak zaujihah Oh ini dalam hadis ini sahirat imam hakim nabi bersabda seorang wanita, seorang istri dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia berikan hak suaminya gak akan dia gak akan khusyuk ketika salat dia gak akan menikmati puasa dia gak akan menikmati berpikir dia tidak akan merasakan kenikmatan menjadi seorang muslimah dia tidak akan bahagia sampai dia tunaikan hak suaminya Dan hadis ini Sahih ruat Imam Hakim dalam Kitab Mustadraknya. Dalam ruhut yang lain Nabi mengatakan, la hatta Seorang istri tidak akan pernah menunaikan hak Allah sampai dia tunaikan hak suaminya. Tunaikan hak suami kita. Nabi mengatakan dalam ruhut yang lain, fa'inahujan natu Suamimu itu, itu surgamu atau nerakamu. surga mu atau neraka mu jadi kalau mau cari kunci surga nggak usah jauh-jauh gak usah jauh-jauh ini ada sebagian istri baksos ke jawa ke kalimantan dan seterusnya suami ditinggalkan suami dianggurin ketika ditanya bu kenapa jauh-jauh kalimantan nyari surga pak ustad ya Allah bu nyari surga tuh di kamar tidur di ruang tamu berikan hak suami ibu Maka surga buat Allah Kalau semuanya sudah clear Baru kita berpikir di luar rumah Ini surga Berikan hak suami kita Kita tidak akan dikategorikan Wanita yang taat kepada Allah Kalau kita tidak berikan hak suami kita Tapi nah, kan yang mengatakan tadi Seorang, seorang wanita Tidak di tidak dimaksudkan atau tidak dikategorikan taat kepada Allah sampai dia memberikan hak suaminya. Jadi sahabat apapun tahajudnya, puasa-puasa sunnahnya, khataman Qurannya, hijabnya, pengajiannya di sana sini, tapi kalau dia lalaikan hak suaminya selesai, dia tidak dikategorikan wanita saleha, muslimah yang taat kepada Allah enggak berikan hak pasangan kita. Adapun pun kepada para suami Atau satu lagi hadis lah. Nabi Wasallam bersabda kepada para istri Seorang istri Itu tidak akan memberikan hak suaminya Tidak akan berhasil menunaikan hak suaminya 100% Jadi kalau para istri di belakang Itu berusaha habis-habisan Kata Nabi Dia tidak akan berhasil menunaikan hak suaminya 100% Lalu Nabi memberikan analogi Apakah analogi Apabila di tubuh suaminya terdapat luka dalam riwayat di sekujur tubuh, tubuh suaminya terluka lalu luka itu mengeluarkan nanah lalu dibersihkan oleh si istri tersebut dengan apa? dengan lidah maka dia belum menunaikan hak suaminya 100% dengan lidah Bukan dengan metadin bukan dengan tisu basah, dengan lidah dia belum menunaikan hak suaminya Lihat analogi yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini analogi yang menunjukkan istri harus berkhidmat kepada suami. Tapi pada su- para suami jangan puas dulu, jangan senang dulu. Yang sedang WA istrinya Dengar tuh kata ustaz Sabar Sekarang giliran para suami ibu nggak usah galang nggak usah ngajak pulang Nabi SAW bersabda Khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli Sebaik baik kalian Adalah orang yang paling baik dengan istrinya Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Ini luar biasa Nabi SAW menjadikan parameter Kebaikan kita para suami Itu istri kita Istri kita Pertanyaannya Kenapa istri yang dijadikan parameter Kenapa nggak bos kita Kenapa nggak dosen kita Kenapa nggak ustad kita Kenapa nggak guru kita Kenapa istri Kata para ulama Karena dua faktor Faktor yang pertama, karena istri adalah teman hidup kita. Istri tinggal satu atap dengan kita, bahkan bukan satu atap. Istri tinggal satu kamar dengan kita, bahkan bukan satu kamar. Istri tinggal satu ranjang dengan kita, betul nggak? Siapa di antara kita di sini? yang tempat tidurnya di dalam kamar yang single bed, suami di sini, istri di sini single bed itu kan ya, ah iya, siapa ada nggak? hah? jadi kayak di hotel single bed kan antum di sini, istri di sini ada nggak di situ? Nggak ada kan, semua satu. Dan kita nggak mungkin sandiwara. Makanya para ulama mengatakan, kenapa istri? Karena setiap suami akan menunjukkan penampakan-penampakan di hadapan istrinya. Ya Allah kok serem banget tuh, Maksudnya suami akan menampakkan sisi lain yang nggak pernah dia perlihatkan selama ini. Makanya jangan berpikir pacaran bisa membongkar kedok seorang laki-laki. Enggak. Kecuali dia kumpul kebo dan itu haramnya lebih parah lagi. Kalau cuma ngedeat di sana, cuma nonton bioskop dua jam, lalu candlelight dinner di sebuah restoran yang terkenal di Jakarta Selatan, itu apa nggak bisa kasih lihat tabiat laki-laki? Tidak bisa. Atau dengan kata-kata indahnya yang dia sampaikan kepada kita, enggak. Justru kita harus curinya kok indah banget ya depan Berarti kita korban keberapa nih kan begitu? Karena laki-laki nggak punya pengalaman nggak bisa tuh kayak begitu. Kita harus tinggal satu atap, satu kamar, satu ranjang itu kebongkar semua. Makanya ulama kita mengatakan apa? Diarufu masrurufu. Rumah kalian itu tempat kalian menyimpan rahasia-rahasia kalian. Maksudnya tabiat-tabiat kalian itu kita akan bongkar di rumah. Kita nggak bisa seniwara, makanya kalau kita baik sama istri kita, kita orang baik itu baru. Karena kita nggak mungkin seniwara. Kalau bete kita akan perlihatkan bete nya kita depan istri kita. Kalau lagi kesel kita perlihatkan keselnya keselnya kita di depan istri kita. Tapi kalau depan istri atau di depan bu RT bisa kita ungkapkan bete kita, dia ya, nggak bisa. Nanti kan perpanjang ktp ri. tapi istri kan semua keluar tuh uang masalah kantor aja dibawa ke rumah padahal istri nggak salah orang nggak bisa sandiwara di hadapan teman hidupnya apalagi satu ranjang dengan dia semuanya kebongkar orang volume mendengkur kita aja kebongkar kok sama istri kita iya. benar saya tahu ada orang ketika jalan sama bosnya traveling sama bosnya Walaupun misalnya dia dibelikan tiket bisnis sama bosnya, dia nggak dia gak akan tidur di pesawat. Kenapa? Karena kalau dia tidur, dia mendengkur dan dia nggak berani mengganggu bosnya yang ada di sampingnya. kan pesawat domestik kan dua-dua gitu ya, dia nggak akan dia nggak mau ganggu bosnya. Semarang. Nah siapa di antara antum semua para suami di sini yang pernah nggak tidur beberapa malam ketika ditanya istrinya jam setengah empat? Iya kok kamu belum tidur? yang aku mendengkur dan aku nggak mau mengganggu tidur kamu wow, ada seperti itu nah. Nah. itu baru romantis tuh ibu-ibu cari yang begitu kalau cuma ngerayu-ngerayu misu gitu loh. peluka biasa semua juga bisa yang nah, begitu tuh yang hebat Nggak, kan kita kan tampilkan apa adanya kita betul kan antum pakai kaos oblong yang udah robek di mana depan istri antum beli batik harga 2 juta milih uh, milih mili bareng istri tapi kan antum nggak pakai khusus untuk istri tuh itu jeleknya laki-laki itu gitu milih ini gimana yang keren nggak oh keren keren tapi nggak pernah dipakai kalau depan rumah Pakai yang yang utang lagi hutang nah, lagi ya. ya. ibu ibu jangan kencang-kencang ketahuannya ibu ibu kan juga daster terus gitu <laughs> saling menghormatilah sesama hutang dan daster <laughs> tapi ini makanya kalau kita bisa tampil prima tampil baik tampil santun tampil perfect di hadapan istri kita di orang baik kata Nabi saw karena kalau dengan teman hidupnya bisa begitu, apalagi sama orang lain itu alasan pertama, alasan yang kedua karena secara umum istri kita lebih lemah dari kita ya dia lebih lemah secara fisiknya lemah mohon maaf kalau kita mau tampar bisa, kita mau banting bisa kita mau salurkan seluruh ilmu bela diri kita bisa dari bantingan, pitingan, kuncian, tendangan, pukulan bisa Dan salah satu kalau kita ingin Lihat orang baik atau buruk Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang lebih lemah Bukan dengan orang yang lebih kuat Karena berinteraksi Atau baik di hadapan orang yang lebih kuat Orang yang lebih kaya Orang yang lebih tinggi Itu nggak bisa dibedakan Mana yang benar-benar baik Mana yang penjila Kita akan terlihat Saat kita berinteraksi dengan OB Kalau misalnya di kantor Dengan tukang parkir Dengan security yang ada di bawah kita Kita akan terlihat ketika kita misalnya berinteraksi dengan driver kita, dengan tukang kebun kita, dengan asisten rumah tangga kita, itu kalau melihat orang. Karena orang tidak akan... Malu-malu menyampaikan kekesalannya, emosinya di hadapan orang yang lebih lemah Nah kalau kita bisa ngerem di hadapan istri yang lebih lemah Kita bisa menjaga lisan kita Kita nggak mengungkapkan kata-kata yang menyakiti dia nah, Anda orang baik, kata Nabi SAW Khairukum, khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik baik kalian yang paling baik dengan istrinya Dan aku yang paling baik dengan istri. makanya hadirin sekalian ketika kita menatap wajah istri kita maka renungkanlah bahwa dialah parameter kebaikan kita sosok itulah yang menjadi tolak ukur baik tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala maka hormatilah dia muliakanlah dia sanjunglah dia dan buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia qairukum qairu li ahli wa an akhairukum li ahli Walaupun orang yang suka marahin istri Mau menang sendiri Walaupun dia rajin tahajud Walaupun dia rajin puasa Nabi Daud Walaupun dia infak sedekah Kemana-mana Mohon maaf anda bukan orang baik Parameternya istri Makanya hadirin yang dirahmati oleh Apa kata Nabi dalam hadis-hadis ini Dinarur an Satu dinar yang anda berikan kepada Para mujahid yang berjihad di jalan Allah miskin Dan satu dinar yang anda berikan kepada fakir miskin wa dinarun ala dan satu dinar yang Anda berikan kepada budak agar dia memerdekakan diri dia ala ahliq dan satu dinar yang Anda berikan kepada istri Anda Allah yang paling tinggi pahalanya yang Anda berikan kepada istri Anda oh, Ada pemandangan berbeda ya para wanita di belakang nyatet semua itu Bapak-bapak gak ada yang nyatuh hadis sini. Janteng. <tuh> ini yang paling mulia. Dan perhitungan sama istri. Kasih hak beliau. Makanya kata para ulama fikih, Salah satu kekeliruan. Seorang suami itu kalau berinfak kepada fakir miskin anak yatim. Dia merasa beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia kasih uang bulanan kepada istrinya. nggak ada kesan beribadah sama sekali dalam dirinya. Itu kesalahan fatal. Para akhwat sudah dicatat belum? Masyaallah. Loh, Masya loh kasihan. Saya enggak bertanggung jawab bisnis ini. Saya tutup poin ini dengan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Hadirin, Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin. Alladziina idzaa kaaluu 'alan naasi yastawfuun. Wa idzaa kaaluu hum awazanuu hum yakhsiruun." Hadirin, Wail bagi para mutaffifin. Apa wail? Wail ada dua makna. Makna yang pertama sebuah kata yang menghimpun seluruh celaan yang ada. Jadi kalau antum mau mencela orang dengan seluruh bahasa-bahasa celaan, tapi antum ingin efisien, singkat, padat, ringkas, pakai kata wail dalam bahasa Itu komplit tuh. Komplit, semuanya ada All in ya. Kalau cuma bilang bodoh, ya cuman bodoh aja Idiotnya nggak ada, tapi kalau ini Komplit semuanya, well, Dan elegan, enak kan didengar Whale gitu. Orang yang nggak ngerti Senyum-senyum aja, whale oh, okay. <laughs> Elegan, makanya bahasa Quran Bahasa elegan, ketika mencela saja Pakai bahasa yang elegan itu makna yang pertama, makna yang kedua wail adalah lembah di neraka lembah di neraka, bukan nama neraka tapi lembah di neraka nah, Allah berfirman wailul lil mutaffifin wail bagi para mutaffifin, siapa mutaffifin? Allah sebutkan kriteria mereka orang yang kalau membeli sesuatu dengan timbangan yastaufun Dia minta ditimbang dengan adil. Dia ingin timbangan yang sempurna bahkan minta nambah, tambahin dong mas, gitu. Ya sama sama langganan masa cuma dikasih net 2 kilo, ya tangmela dua satu atau dua tiga buah. Jadi dia minta sempurna. Tapi sebaliknya, Wa Tapi ketika dia bawa pulang ke tokonya, lalu dia jual lagi buah tersebut, dia mainkan timbangannya. dia mainkan timbangannya ulama tafsir menjelaskan bahwa al-mutaffifin itu bukan para pedagang atau pembeli al-mutaffifin adalah satu kata yang bermakna setiap orang yang hanya pintar menuntut hak tapi melupakan kewajibannya pada pihak lain hanya pintar menuntut haknya Tapi tidak memberikan hak orang lain Penyebutan Pedagang dan pembeli Dalam ayat ini hanya sampel Sampel Bukan makna, sampel Contoh Oleh karena itu salah satu makna mutafifin Setiap suami Yang hanya pintar menyuruh Pintar melarang, pintar mengasi jam malam Pintar dalam memberikan aturan-aturan baku Pintar mengkulai istrinya untuk bertakwa kepada Allah Tapi dia tidak memberikan hak istrinya Dia tidak memberikan kebahagiaan kepada istrinya Dia tidak memberikan kasih sayang kepada istrinya Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya Dia tidak memberikan hak istrinya Wailulilmutaffifin Almutaffifin Adalah para istri yang hanya pintar meminta uang belanja Uang gamis, uang furnis, tapi dia tidak memberikan hak suaminya. Dia tidak melayani, tidak berkhidmat, tidak menyenangkan, tidak tampil cantik di hadapan suaminya. Wailulilmutasyi, wail, lembah di neraka untuk orang-orang seperti itu. Ya, karena itu marilah kita berikan hak pasangan kita. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah pasangan kita hadirin dan dirahmati oleh Allah Oleh karena itu pernah dengar nggak ketika Aisyah ditanya Tidak. Bagaimana akhlak Nabi SAW Alaihi Wasallam apa kata, apa kata Aisyah karena khulu Quran akhlak nabi itu Alquran pernah dengar hadis itu Sering Tapi banyak orang yang tidak paham betapa dalamnya hadis itu Hadirin kalau istri sudah memuji suaminya apa adanya Berarti suaminya orang baik Aisyah memuji, muji Kalau yang memuji misalnya Abdurrahman bin Auf Kalau yang memuji misalnya uh, Urwah Kalau yang memuji misalnya uh, Abu Hurerah Itu biasa Tapi kalau Aisyah sudah memuji Ini istri dan Aisyah mengatakan Nabi itu Al-Quran berjalan kalau istri sudah bilang demikian itu sudah tidak ada lagi pencitraan oh, karena itu coba deh sekali-sekali tanya istri kita bagaimana komentar dia tentang kita bagaimana komentar dia tentang kita apakah kita orang baik atau kita orang buruk apakah kita hanya bisa tebar pesona di luar rumah atau kita benar-benar menjadikan dia bak seorang ratu poin yang ketiga poin yang ketiga hadirin dan dirahmati oleh Allah setelah pernikahan PR kita adalah mempelajari diri kita dan diri pasangan kita baik karakter suami atau istri secara umum Yang diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah Maupun karakter kita secara khusus PR kita dalam mempelajari Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Istausu bin Nisa'i khairan Berikanlah nasihat kepada wanita dengan jalan yang baik Lalu Nabi mengatakan Karena sesungguhnya wanita terbuat dari Atau tercipta dari Mindila'a dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok adalah a'laha paling atasnya apa kata para ulama fikih hadith ini memberikan pesan kepada para suami untuk mempelajari karakter istri makanya Nabi memberitahu wanita itu dari tulang rusuk loh ini biar para suami itu belajar istri itu punya karakter kayak apa sih Dan ada banyak ayat atau hadis tentang masalah ini. Dan tidak mungkin kita bahas dalam malam ini. Tapi ini clue saja. Ini keyword saja, kata kunci saja. Kalau kita ingin sukses, kita ingin mempertahankan cinta kita sampai surga Allah. Kita harus cerdas mengetahui karakter suami dan karakter istri. Mempelajari karakter kita dan karakter istri kita. Saya berikan contoh. Contoh saja. Bagi para suami. Apa karakter para suami yang harus diketahui oleh si suami dan si istri hadirin salah satu karakter yang harus diketahui oleh kedua belah pihak tentang suami suami adalah pemimpin An-Nisa 34 Ar-Rijanu qawwamuna ala nisa bima fadbalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim Allah berfirman ar laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, pemimpin bagi istri. Jadi para laki-laki adalah pemimpin bagi para istri. Apa penyebabnya Allah sebutkan dua penyebabnya dalam ayat ini. Penyebab yang pertama atau faktor yang pertama, ala baat karena karakter kepemimpinan yang Allah masukkan ke dalam diri laki-laki. lalu yang kedua min nafkah yang mereka keluarkan untuk istrinya ya tidak saya ingin tanya ketika perusahaan tidak menggaji karyawannya kira-kira kepemimpinan perusahaan itu bertambah atau berturun? turun ketika misalnya perusahaan tidak memberikan gaji kepada pegawainya kira-kira pegawai mau taat atau tidak? Enggak, karena wibahnya jatuh. Begitu juga dengan para suami. Ketika suami tidak memberikan nafkah, jangan salahkan istri ketika istri melawan. Karena otomatis wibawa jatuh. Itu yang harus kita sadari. Itu poin pertama. Kita masuk ke poin eh, faktor yang kedua, eh, faktor yang sebelumnya. Jadi ada dua. Yang pertama, karakter kepemimpinan yang Allah masukkan ke dalam diri seorang laki-laki. Jadi hadirin sekali. suka apa tidak? Suka laki-laki yang memimpin. Karena karakter kepemimpinan Allah kasih ke laki-laki bukan kepada para istri. Ini yang harus disadari. Oleh karena itu, kalau rumah tangga kita mau sakina, mau rahmah, para suami harus berani mengambil keputusan. Ya, ya, tidak, tidak. Memang boleh terkadang kita berikan kesempatan kepada istri kita untuk memutuskan Tapi jangan setiap masalah terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu Kamu sudah tahu bagaimana cara memutuskan Kalau konsep suami seperti ini berantakan rumah tangga Karena pemimpin harus tegas Pemimpin kapan naikkan BBM itu kan harus tegas Kapan mempertahankan nilai tukar itu harus tegas Nah, begitu juga di dalam rumah tangga. Suami harus mengambil alih kepemimpinan. Baik. Menghadapi istri yang pasif maupun menghadapi istri yang agresif. Suami harus berani. Saya pemimpin. Tolong hargai saya. Ini karakter. nggak bisa nggak berantakan kalau Allah yang berfirman yang Allah kasih karakter kepemimpinan itu suami. Jadi kalau ternyata istri lebih dominan, rumah tangga akan berantakan. Rumah tangga akan berantakan. Dan jangan serahkan kepada istri kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu bagi suami. Bagi istri, dia harus menyerahkan keputusan kepada suami. Jangan ngatur suami. Dan semua cara kita menyikapi suami, diawali dengan konsep ini. hadirin khususnya para akhwat para uh, ibu-ibu yang ada di belakang Mem, betul suami itu teman hidup kita tapi ketika kita berbicara kepada suami kita kita sedang berbicara dengan teman hidup kita sekaligus pemimpin kita betul suami adalah teman hidup kita namun pada saat kita memberikan nasihat dan masukan kita sedang memberikan nasihat dan masukan kepada teman hidup dan sekaligus pemimpin kita betul, suami adalah teman hidup kita namun pada saat kita marah kita kecewa dengan sikapnya kita sedang kecewa dan marah dengan teman hidup sekaligus pemimpin kita apa maksudnya ada adab di sana berbicara dengan pemimpin itu berbeda jangan samakan dengan teman nongkrong kita teman arisan kita, teman kongko-kongko kita nggak bisa dan suami akan marah karena sekali lagi Allah masukkan sifat kepemimpinan di dalam dirinya. Ketika kepemimpinannya tidak dihargai, itu otomatis berontak. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para istri. Dan sebagian para suami. Istri harus tahu, saya berbicara dengan pemimpin. Jadi jangan ada suara tinggi. Jangan marah, jangan galakan dia daripada suaminya. Tidak bisa. Suami nggak akan bisa ditaklukkan dengan cara seperti itu. jadikan dia seorang pemimpin sejati maka dia akan berikan kasih sayang kepada kita dan kalau dia tidak berikan maka Allah Swt ta'ala akan membela kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt silakan kasih nasihat kepada suami kita tapi ingat memberikan nasihat kepada pemimpin ada ada caranya jangan langsung menyalas dan aja jangan ketika suami pulang jam setengah satu malam langsung istri bilang jam berapa ini mas jam berapa kamu lihat aja sendiri itu jelas jamnya. Aku mau tidur kan begitu aku mau tidur. Nanya lagi jam berapa? Gak bisa gak efektif. Bicara sama pemimpin nggak demikian. Ada seni berbicara dengan pemimpin, ada seni memberikan masukan kepada pemimpin, ada seni memberikan nasihat kepada pemimpin nggak bisa nggak bisa. Karena kalau kita melanggar ini kita sedang melanggar sunatullah. Allah yang memberikan itu kalau marah ada seni nggak bisa, nggak bisa disamakan Ustadz tapi kan laki-laki dan wanita harus sama Pak Ustad nggak bisa itu konsep yang keliru sekarang saya tanya sama yang ada di balik hijab kalau saya manggil yang ada di balik hijab bapak-bapak sekalian, kira-kira di sana marah nggak? marah kan, saya kurang cantik nih Pak Ustadz dipanggil bapak-bapak It, men, panggilan aja udah beda di depan bapak-bapak, di belakang ibu-ibu di depan ikhwan, di belakang akhwat nggak mungkin kita samakan yang pemimpin cuma satu dan hadirin semua wilayah semua negara semua daerah kalau ada dua pemimpin maka akan hancur coba bayangin tahu kalau, kalau Indonesia ada dua pemimpin gimana hancurnya itu begitu juga bagaimana hancurnya sebuah perusahaan kalau ada dua pemimpin yang satu membuat kebijakan gaji 5 juta yang satu bilang 4 juta itu kan berantakan yang satu bilang masuk jam 8 yang satu bilang masuk jam 10 begitu juga dengan rumah tangga kalau istri tetap bersikeras dan tidak mau diatur suami tidak mau memberikan kepemimpinan kepada suami maka akan berantakan tapi terserah kan din, gak ada paksaan dalam agama tapi ini konsep Allah yang paling tahu kita bukan kayak menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda itu salah satu contoh dan ini efeknya domino perlakukan suami kita sebagai seorang pemimpin sejati dan ini banyak yang dilupakan oleh uh, baik istri dan suami Adapun sebaliknya para istri atau karakter yang sangat khas yang dimiliki oleh uh, istri, kami mengatakan atau sebelum istri saya sedikit lanjutkan tentang suami dan itu kan positifnya pemimpin ya dan salah satu sisi negatif pemimpin apa egois mau menang sendiri. itu sikap egois itu memang sifat yang nggak bisa dipisahkan dengan pemimpin, jadi kalau ibu-ibu sekalian atau para akhwat, melihat suaminya kok egois banget, mau menang sendiri itu wajar aja ingat surat an Nisa 34 jangan terlalu heboh jangan shock, jangan jantungan ini menunjukkan kita nggak ngerti suami kita kalau kita tahu karakter suami kita akan tenang, ketika suami kita begitu debat ngotot ya namanya juga laki-laki jadi anggap santai aja gitu loh karena memang pemimpin tuh begitu memang ada jiwa egois dalam pemimpin karena kalau dia nggak egois gimana dia mimpin rapat Karena harus egois, enggak ini keputusan saya itu kan ada insur egois tapi yang jadi masalah kadang-kadang suka kebablasan bukan kadang-kadang Pak Ustadz sering oh ya oke maaf, sering kebablasan ya maklumin aja lah gitu jadi nggak usah shock gitu nggak usah shock nggak usah shock begitu juga sebaliknya wanita salah satu karakter wanita hadis tadi hadis Bukhari, kata Nabi, wanita itu dari tulang bengkok tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok itu apa? yang paling tinggi yang paling atas apa paling atas? Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan, maksud paling atas itu lisan itu yang paling susah dikontrol wanita betul nggak Ibu eh, Ibu? Ibu Ibu Lalu kata Nabi, kalau engkau tidak kalau engkau tidak luruskan maka dia akan terus. Kalau engkau paksa dia, maka kasar tahap. Maka anda akan patahkan dia. Tapi kalau anda tidak luruskan, ya bengkok terus. Jadi ada seninya menyikapi kesalahan istri. Kamu bisa langsung gitulah. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus nggak bisa. Nabi katakan kalau anda saklek papa dan apa maksud patah? cerai kata al cerai jadi kalau uh, konsep kita membangun keluarga dengan cara militer kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini cerai kalau tidak cerai tidak ada kebahagiaan istri memaksakan karena faktor anak dan seterusnya nggak ada kebahagiaan nggak bisa cara menyikapi wanita demikian tapi kalau nggak dinasehati ya bengkok terus itu sudah wanita dan bapak-bapak para ikhwan sekalian sekali lagi jangan terlalu memusingkan lisan istri kita jangan terlalu mengaudit setiap kata dan huruf yang dikeluarkan istri kita, karena itu kelemahannya jadi kalau istri kita, bicaranya nyeleki, tajam seolah-olah menjatuhkan di bawah kita ya biasa aja oh, itu kelemahannya biasa aja sama seperti tadi istri ketika melihat suaminya itu egois, mau menang sendiri biasa aja selama hanya buih-buih atau letupan-letupan kecil hadirin salah satu faktor banyak terjadi perceraian apa? Karena suami terlalu hiperbola dalam menyikapi lisan istri. Karena tren istri di masyarakat, kalau ada masalah di kita pak, Cerekan aku, mas. Cerekan aku, mas. Cerekan aku, mas. Cerekan aku kalau kau jantan, dosennya. Bicara terjantanan, subhanallah. Dan itu, saya ketika per- pertama kali saya mendengar uh, teori Viki ini, jadi salah satu dosen kami, seorang pakar fikih mengatakan kenapa talak di tangan suami kenapa nggak di tangan wanita kata para ulama fikih karena kalau dikatak kalau di tangan wanita tidak ada suami di kelas ini gitulah semuanya duda katanya diceraikan semua sama istri masing-masing saya tuh waktu dengar kan kita dulu waktu kuliah kan udah nikah gitu loh. artinya biasa S 1 fakultas syariat atau Fakultas agama itu biasanya ternyata nikahnya cepat-cepat gitu kan ya e, waktu saya denger dengar segmen itu, saya tuh gak paham masa iya sih, masa sesimpel itu sih minta cerai, tapi ternyata masuk ke dunia dakwah, dan menghadapi kasus demi kasus ternyata benar Yang dikit-dikit cerai dikit-dikit cerai, dikit-dikit aku untuk cerai, dikit-dikit minta dipulangin ketika uang bulan habis balik lagi nanti terus minta dipulangin lagi supaya mana-mana. Nah suami kalau demikian itu nggak usah terprovokasi, walaupun dia nantang. Nah ini yang jadi masalah. Yang satu nggak bisa nanlisan, yang satu punya jiwa kepemimpinan. Apalagi bobo kejantanan itu kan penghinaan Ceraikan aku, ceraikan aku. Oh kamu mau cerai? Ya udah aku cerai. Gak sekali, lima kali sekalian kan begitu yang terjadi masyarakat. Karena sekali lagi pemimpin tuh nggak boleh ditantang, ya enggak sih, pemimpin nggak boleh ditantang. Ini poin nih, catat baik-baik ya Bebo. Pemimpin nggak bisa ditantang, karena kalau pemimpin ditantang itu egonya keluar. Kalau pemimpin ditantang tuh perang. Pemimpin nggak boleh ditantang, bukan begitu cara ngadepinnya. Nah di sisi lain, kalau ditantang sama istri, anggap wajar itu lisannya perempuan tuh begitu. dibuat seru-seruan aja gitu loh ini terlalu dramatisir terlalu siaga satu ya Allah ini biasa jadi di, di, digombal-gombalin nggak masalah nanti juga senyum-senyum sendiri jadi nggak terus aklek gitu angker gak usah jadi banyak masalah demikian saya tahu ada seorang teman itu nikah 15 tahun nikah 15 tahun Itu saus dua-duanya Hafid dan Hafil cerai gara-gara masalah ini cerai kan aku mas cerai kan aku mas cerai kan aku mas ya udah kalau begitu aku cerai kan aja selesai selesai karakter kita harus tahu karakter masing-masing kelebihan dan kekurangannya lisan wanita itu kelemahannya dia susah kontrol lisan dan sekaligus keahliannya Jadi kalau dirayu untuk beli tas, beli sepatu, sendal, jangan terprovokasi. Eh, itu sendal udah ada 17 pasang di rumah. Itu tulisannya. Dan tapi nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk gitu loh. Lalu setiap saat bawakan hadis tentang hari kiamat, latar pada maaf diniomal kiamat, hataisan arba. Kasih hadis bagus, tapi nggak semuanya harus selalu serius gitu maksud saya. Ya, itu kelemahan perempuan tuh begitu gitu, janji deh satu kali lagi besok nggak gamis bagus minta <tuh> lagi itu perempuan banget dan bersyukurlah berarti si kita perempuan gitu loh, ya biasa aja lah, ini nggak usah terlalu diusur. ya ini kita harus mempelajari karakter itu penting dan itu baru satu karakter yang kita bahas dan Islam sudah membahas seluruhnya secara komprehensif makanya belajar fikih pernikahan itu luar biasa. Dan memang salah satu kusukan saya dalam milfik ini fikir pernikahan karena it sangat simpel, real, keseharian dan menunjukkan betapa mulianya agama kita. Karena semuanya real. Tidak ada fiksi di dalam fikih Islam. Oleh karena itu ini yang perlu kita jaga bersama-sama dan saya juga ingatkan pentingnya antum mempelajari manajemen konflik di dalam rumah tangga. Dan itu ada seninya di dalam Alquran dan hadith-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manajemen konflik itu penting, tapi kalaulah waktu tidak mencukupi, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga cinta kita kita bisa kawal sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa bertakaruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu kiasi rumah tangga kita dengan ketakwaan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kita Termasuk masalah-masalah keluarga Masalah rumah tangga Dan ingat ayat ini Allah cantumkan dalam surat abtala Sulat cerai Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita Kalau kita bertakwa Maka masalah-masalah keluarga tidak akan terjadi Maka anti klimaks dari setiap masalah rumah tangga Itu perceraian InsyaAllah bisa kita jauhi Ini yang bisa disampaikan Kita buka sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh